tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda, un programa feminista en español transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria Radio 3CR, ubicada en el dial 855 AM y digital y también en el sitio web www.3cr.org.au Y en primer lugar queremos reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y hoy día, viernes 27 de agosto, ¿qué les parece del 2021? Estamos aquí, estoy a la espera de alguien más que va a llegar pronto, pero estoy solita, Vicky Ferrada, saludando esta tarde y dándoles a todos la bienvenida con un tecito. Yo no alcancé a traer un tecito, pero tengo agüita para que disfrutemos esta hora en compañía entre amigos y amigas y amigues. Y quería contarles para los que tienen perrito que ayer fue el Día Internacional del Perro. ¿Qué les parece? Y hoy es el último programa de invierno de aquí de, de Mafalda. Así que ya la próxima semana estaremos en primavera. ¿Qué les parece? Qué rico. Aunque no se nota mucho la, la primavera en cuanto al al calor o a la temperatura, pero sí ya las personas que sufrimos de alergias, uy, estamos sufriendo un poquito ya porque hay bastante polen, hay muchas flores ya, hace ratito que están floreciendo las flores y para las personas que sufren de mucha alergia, yo sé que no les gusta para nada el árbol de aromo, que a mí me encanta, me fascina el olor y todo. Y a pesar de que es el, el árbol nacional o la flor nacional, australiana, nos causa un montón de problemas con las, las alergias, pero es un árbol maravilloso. Bueno, ustedes saben, estamos en lockdown, estamos súper encerrados y vamos a seguir así por otra semana más. Dicen que el día 2 nos van a dar algunas noticias alentadoras, pero así como van los números y las estadísticas, no se ve que vaya a pasar muy pronto. Les voy a nombrar rapidito las cosas porque de verdad no quiero estancarme mucho en esto del COVID porque todo lo que escuchamos es COVID, COVID, vacunas, vacunas y, y todo lo demás. Así que hoy día vamos a tener un programa un poquito más relajado, un poquito más espiritual, tal vez más filosófico, pero sí voy a, a recordarles de que está, todavía estamos en toque de queda desde las 9 de la noche a las 5 de la mañana. Las personas que circulan entre esas horas tienen que tener un permiso y las personas que salen en otros horarios, solamente pueden salir por cinco actividades que ya las hemos venido repitiendo muchas veces, pero son la compra de alimentos, ejercicio por dos horas dentro de un radio de cinco kilómetros. Hay una lista grande de cosas que se pueden hacer, en realidad no tantas cosas, pero para proveer cuidado a personas mayores o niños, asistir al trabajo o a estudiar, que en algunas situaciones las personas tienen que ir físicamente a los locales y para ello les han dado, yo también tengo permiso de la radio y un permiso de mi trabajo, por si tenemos que movilizarnos y nos para la policía o hay algún tipo de control, tenemos con qué comprobar. Aunque de verdad yo no he visto a nadie que ande controlando a nada, porque las personas somos responsables, suficientemente responsables para hacer lo apropiado y lo debido, ¿cierto? Las personas pueden salir de su casa para hacerse la prueba o ponerse la vacuna o por otras razones excepcionales. Hay autorización para ir a, a otro estado siempre y cuando que haya sido otorgado por las autoridades. En este momento, ayer hubieron 80 casos y siguen subiendo, hoy día bajo uno. O sea, hoy día 79 casos activos en Victoria y tenemos que 660 casos activos en Victoria. Y los puntos de contacto o puntos de contagio han subido a 870, que eso es increíble. Pero nosotros aún así estamos bien. Estaban hablando esta mañana que ya tenemos 
alrededor de 5 millones de vacunas en la comunidad. Ahora les están dando prioridad a los niños de 16 años hacia arriba, la Pfizer, y también a los profesores porque quieren volver, quieren abrir las escuelas, porque obvio, está causando demasiada depresión en los jóvenes, que no, no pueden ver a sus amistades, no pueden ir a la escuela, los niños echan mucho la, la escuela, sus amigos, jugar. Les está afectando porque estudian con el computador o con el laptop todo el día, hacen Zoom clases y después del Zoom, los momentos que podrían estar jugando afuera, no pueden salir a jugar afuera a la calle y, y tienen que seguir entreteniéndose con el laptop. Entonces tampoco es apropiado. Esperemos que la próxima semana hayan buenas noticias respecto acaso y que podamos salir un poquito más, pero si no estamos en condiciones de salir, vamos a seguir encerrados y eso no hay vuelta que darle. En todo caso, estamos en mucha mejor situación que New South Wales. Tienen un montón de casos y en algunas partes de New South Wales están diciendo no vacuna, no trabajo. Así es que van a empezar a hostigar y, y a presionar a la gente para que se vacunen el máximo de personas porque dicen si sí, el 80% o el 70% de la población está vacunada de aquí a diciembre, van a poder levantar muchas restricciones. Van a dar un premio a las personas, o sea, para las personas que se vacunan, van a darles un premio de que se puedan juntar hasta cinco personas que estén todos vacunados, las dos dosis, y una hora extra de, de salida. O sea, las, estas cinco personas se van a poder reunir en un parque y... El tiempo ya no va a ser dos horas, van a ser tres horas. Así que eso es, es un incentivo para que la gente se vaya a vacunar. En otros casos, algunos trabajos están ofreciendo un incentivo financiero. Y en Queensland, escuchaba hoy día con mucha envidia, con mucho celo, de que en Queensland las personas se van a poder reunir hasta 100 personas en una casa. No sé, si, bueno, en Queensland las casas son grandes, ¿verdad? Pero van a poder... Juntarse ya, porque los casos han bajado mucho. Así que, pues chica, ¿verdad? Dan ganas de irse a Queensland, pero tampoco nos van a aceptar allá. Así que, así estamos en esa situación y esperamos que todo esto se vaya pasando, aunque sabemos que estamos en una situación muy, muy difícil, pero no imposible. Así que, seguir vacunándose, las personas que pueden vacunarse, las que son elegibles, como les digo, ahora la vacuna Pfizer... Está disponible para niños de 16 años hasta los 39 años. Así que, buena suerte con la vacuna y ya vengo. Ya estoy de vuelta con una visita. Corriendo. Corriendo, Verónica, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Aquí, pues, esperándote, esperándote. Perdón por llegar. No, tarde. está bien. No, no, está bien. Bueno, en todo caso, ya di el informe de COVID, así que no vamos a hablar de COVID. Ay, más, más, porque el tema me tiene ya, mamá. Hoy no, sí, es que es lo único que se escucha Ay, sí. a cada rato en la televisión, en la radio, donde tú andes, la gente también, porque nos han metido eso. Y bueno, vamos a hablar de otra cosa. Bueno. Vamos a hablar, traigo un pequeño cosito acá, de la ley de causa y efecto, que yo creo que todos sabemos, que a algunos le dicen la ley del karma, ¿cierto? Bueno... Este principio deja claro que la casualidad no existe. Es que a veces dice la gente, oh, pura casualidad. Fue pura casualidad. Bueno, todo, aunque no sepamos o no podamos encontrarlo, tiene un sentido, un motivo, una causa. Y a su vez, toda causa tiene un efecto, pudiéndose la distancia entre una y otra corta, media o larga. Puesto que las consecuencias de nuestras acciones aparecen en distintos momentos del tiempo, según que se trate de cómo nos afecte o cómo afecte a otras personas, de nuestra capacidad para responder y de las herramientas con las que contamos, pudiendo incluso ir más allá de cada vida. 
¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo. Y hay mucha gente que eh, siente que son bien eh, derrotistas en ese aspecto porque dice, oh, puchica, esto para mí es un castigo. Y la verdad es que nuestras experiencias en la vida son más que un castigo, son experiencias. Que y aprendizajes. Tienen... Exacto, exacto. Disculpen, estoy leyendo esto. Es otra cosita pequeña que tengo. Yo quiero agregar ahí con relación a lo que dices, lo que llaman también en psicología y en varias filosofías, el efecto mariposa. De claro. que cada cosa, cada acción, por mínima que creemos que estamos haciendo, hace un efecto en nuestro alrededor y en el mundo completamente. Entonces Así también es. es que el hecho de que, no sé, si no fuimos a trabajar hoy, afecta a ciertas cosas, a ciertas, o sea, se va creciendo, es como una cadena grandísima. Uh -huh. Si hacemos cosas buenas, llegan cosas buenas. Ahí está el Dharma y el Karma. Así el es. Karma sabemos que es, se regresa lo mismo negativamente y el Dharma es que se devuelve lo mismo positivamente. Uh -huh. Y bueno, en este momento estamos en una época, bueno, ya pasó la luna llena, ya está un poquito menguante, no tanto, pero resulta que la luna llena en Júpiter, al parecer trae muchos amores, yo no... <risa> Mucha no, causa y mucho efecto. <risa> claro que sí. Pero mira, con respecto a, a cómo nosotros sentimos las cosas y cómo nos llegan, todo depende de las situaciones. Te voy a leer acá un experimento. En realidad no es un experimento, es un, una sesión grupal que un psicólogo estaba desarrollando. Uh -huh. Y de repente él levantó un vaso de agua y todos esperaban. La típica pregunta, ¿está ¿Medio lleno o medio vacío? Si tú dices está medio lleno, esa es la persona que es muy optimista. Uh -huh. Y el que dice está medio vacío, ese es el que no es tan el optimista. Más negativista. Pesimista. Bueno, los estudiantes esperaban esa pregunta, pero él preguntó, ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos. Pero el psicólogo les respondió, el peso absoluto no es importante. Depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo un minuto, no representará un problema. Pero si lo sostengo durante una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El peso del vaso no ha cambiado, siempre es el mismo. Pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. La moraleja de la historia es que este cuento psicológico nos recuerda que las preocupaciones, los pensamientos negativos, los rencores y el resentimiento son como ese vaso de agua. Si pensamos en ellos un rato, no pasa nada. Si pensamos en ellos todo el día, empieza a doler. Y si pensamos en ellos durante toda la semana, acabaremos sintiéndonos paralizados e incapaces de hacer nada. Por eso, debemos aprender a dejar ir todo aquello que puede dañarnos. Muy cierto. Es linda la, la moraleja de la historia. Es cierto, sí. Solo ahí, ahí meto mi pincelada como psicóloga, que justo en esos días lo he pensado mucho. Y es que es muy cierto, aplicable para la mayoría de las personas, a excepción que sufran de un trastorno como depresión o ansiedad. Porque quizás en esa situación no solamente se trata de como pensar positivo, decir, bueno, todo va a estar bien, es que porque eres tan negativa, sino que hay una connotación ahí asociada con ciertas hormonas, ciertos estímulos que están pasando en el cerebro o que no están pasando y por ende la persona se puede deprimir. A lo que voy es que a veces creemos que los que son a veces depresivos, que suele una cuestión de, bueno, ya piensa positivo, es que porque eres muy amargada, etcétera, pero no se están dando cuenta que quizás hay una sintomatología en esas personas que conllevan ese tipo de situaciones. Lo aclaro porque justo en estos días, pues que soy psicóloga, he tenido pacientes que con relación a este encierro y a esta situación, entre esas yo, porque yo también soy distímica, que han llevado ese tipo de situaciones donde se quedan muy encerrados y uno es como, pero bueno, sal a caminar o así, uno podría esas, dar esas opciones, pero a veces no es tan sencillo. Entonces es más que todo como dar ese apoyo a esas personas también y comprenderlas un poquito. Y ha habido una campaña muy bonita con relación a eso, de que no los eh, evitemos o no les eh, hagamos sentir mal a ese tipo de personas porque es una, digamos así, una situación que se les sale de control, no es como que lo puedan controlar. Entonces como 
también agregando eso a relación a estas reflexiones que son muy bonitas, uh -huh. muy positivistas, pero que no siempre serían aplicables para todos los casos. Uh -huh. Además que, como tú dices, es una cuestión globalizada en estos momentos. Entonces, si no es el COVID, que es Afganistán, que es que los niños no pueden ir a la escuela, tanta cosa que está pasando en el mundo que es negativa, uh -huh. que es muy difícil salirse de ese patrón de pensamiento. Es muy, muy difícil porque... Hasta yo me he sentido de repente bien bajoneada, como se dice, porque es normal. Y hay que vivirla, eso es otra cosa, claro. que no reprimamos de que tenemos que estar siempre contentos y siempre felices. Cuando no. llega la emoción de la tristeza, vivámosla, lloremos y necesitamos llorar, porque esto está asociado científicamente comprobado de que si uno no saca esa energía o esa carga, después uno se enferma. Así es. Si uno no llora, si uno no grita, si uno no sacude esa rabia en algún momento... Claro. Va a llegar a uno de nuestros órganos y va a ser mucho peor, así que... Así es. Sintamos la emoción. Así es. Vivámosla. Mira, yo encontré una poesía muy linda de una mexicana y me gustaría compartirla con nuestros oyentes. Se llama Cúrate, mijita. ¿La has escuchado? No. Ah. Bueno, <risa> aquí la vas a escuchar. Bueno, aquí vamos. Poema de María Sabina, curandera y chamana mazateca, Oaxaca. Cúrate, mijita, con la luz del sol y los rayos de la luna. Con el sonido del río y la cascada. Con el vaivén del mar y el aleteo de las aves. Cúrate, mijita con las hojas de la menta y la hierbabuena, con el nem y el eucalipto. Endúlzate con lavanda, romero y manzanilla. Abrázate con el grano de cacao y un toque de canela. Ponle amor al té en lugar de azúcar y tómalo mirando las estrellas. Cúrate, mijita, con los besos que te da el viento y los abrazos de la lluvia. Hazte fuerte con los pies descalzos en la tierra y con todo lo que de ella nace. Vuélvete, cada día más lista, haciendo caso a tu intuición, mirando el mundo con el ojito de tu frente. Salta, baila, canta, para que vivas más feliz. Cúrate, mijita, con amor bonito. Y recuerda siempre, tú eres la medicina. ¿Qué te pareció el poema? Espectacular. ¿Cierto? Sí. Parecía como si me hablara la abuelita. <ríe> como muy ancestral. Sí, sí. Bueno, es una chamán, es una chamana chamán. O de Oaxaca, de México, y, y con todos los sonidos del medio ambiente, como que uno se, se transporta un poco a las montañas, al bosque, y, y eso, eso también ayuda mucho de, por ejemplo, escuchar música ambiental del bosque. Hay mucha música que se puede bajar del internet o en YouTube. Es música que levanta el ánimo y por la energía, porque la música manda ondas vibratorias y el cuerpo vibra con esas ondas y hace que el cuerpo se sane. Hay, hay sanación a través de música. Por supuesto. Ya, hay... Musicoterapia se llama. Claro. Claro que sí, por supuesto. Lo hemos hablado muchísimas veces aquí en el programa. Y así como eso, hay muchas otras formas de terapia, incluso, como decía, caminar descalzo en el pasto o en la arena o en la tierra, porque mientras andamos con zapatos, con calcetines y, y a veces varias capas, sobre todo en invierno, como que estamos muy desconectados de la Pachamama, de nuestra madre tierra. Entonces empezamos a acumular electricidad estática. Y no te pasa a ti, Verónica, que a veces tú tocas algo así, claro. te, te hace un o a una persona es como, también 
y a veces saltan chispas sí. entre personas. A nosotros no ha pasado acá. Sí. Entonces, eso es por la falta, falta de tierra, uh -huh. porque el cable a tierra no lo hemos puesto, entonces no nos hemos descargado esa electricidad estática extra que llevamos en el cuerpo y que usualmente nos va a causar problemas de salud si no estamos descargando esa electricidad constantemente. Hay una forma muy fácil de hacerlo y es ir, bueno, si hay cerca un jardín, quitarse los zapatos y caminar en el pasto descalzo, o sea, sin zapatos, o abrazar un árbol también es muy uh -huh. positivo. Esas y son formas también. de descargar la energía a, con la tierra, literalmente. Así es. Y qué mejor pureza, <risa> bueno, la ciudad es difícil, pero pureza, entre comillas, cuando hay un árbol y hay naturaleza y aire puro, no hay nada mejor que eso. Así es. Bueno, hemos tenido aire puro porque como no hay tantos vehículos circulando en la ciudad en estos momentos, entonces como que se respira un poquito más de aire puro. Fíjate, yo no he tenido mucha oportunidad de salir, pero cuando salgo a, a la puerta nomás ya se siente que no está ese ambiente pesado de smoke, de smog, no smoke, smog. O sea, la contaminación de los vehículos, uh -huh. eh, los tubos de escape que tiran tanto monóxido de carbono y que nosotros lo estamos aspirando todo el tiempo sin siquiera darnos cuenta. Y en estos momentos esa es una de las cosas positivas que el COVID ha traído. Porque como todas Exacto. las cosas tienen un lado positivo y un lado negativo. ¿Te gustaría hacer un ejercicio? Así ah, se me ocurrió en el momento. A ver. Ah. De las cosas positivas, no, porque COVID yeah, es malo, es un virus, mata, qué sé yo. Pero las restricciones, el lockdown, el tener que estar encerrados y eso, ha tenido sus partes positivas también. Y me gustaría que entre las dos enunciáramos las partes positivas que ha tenido COVID. Una. Ha mejorado el medio ambiente en todo el planeta. Así es, así es. Súper <risa> positivo. Oye, ¿sabes tú que cuando se, se estaba hablando y los países tratando de juntarse para tomar acuerdos, como atacar el problema de, del calentamiento global, y los gobiernos decían, antes de COVID, mucho antes de COVID, decían, no, no se puede hacer, no se puede detener la industria, no podemos parar el mundo, no podemos, no podemos. ¿Y pudimos o no pudimos? Pudimos. Tuvieron que hacerlo y el mundo se detuvo. Mm. Prácticamente. Obligados, pero ahí sí. Pero tuvieron que hacerlo y resultó y limpió el planeta, oh. pero de forma incre increíble. Increíble. A ver, tira otra tú. Yo ya tiré una. A ver, <ríe> otra, otra. Ah, por ejemplo, eh, yo hablaba con mi hijo. Me decía, ah, los niños estamos haciendo el homeschooling, o sea, haciéndole las tareas en casa, a través sí. de Zoom, en casa. Ellos, bueno, él no puede salir a trabajar porque el trabajo que él hace en estos momentos no puede salir a, la, a trabajar, a laborar. Entonces, me decía, aquí estoy con los niños todo el tiempo. Y yo le digo, qué lindura, disfrútalos. Claro. Porque generalmente la mamá está trabajando, el papá está trabajando, los niños van a la escuela. Entonces, todo el día es una vorágine de, de correr, de andar... A, a las carreras, que hay que dejar los niños en la escuela en la mañana. Que, bueno, primero que todo, preparar los lanches. Antes de salir en la mañana, ya se van los niños, se van los padres a la escuela, después hay que retirar sacar los niños de la escuela a las 3, 3 y media de la tarde, y llegan a la casa ya tan cansados, tan agotados, todos se van a ver tele o a jugar con su laptop o lo que sea. Y, y no hay una convivencia familiar, como la que ahora se está viendo en muchos hogares. Así que esa es otra cosa positiva, creo yo, de que las familias han podido compartir más y han tenido que recrear un poco, por ejemplo, juegos, hacer cosas que... Dinámicas, han... integraciones, para que no se aburran, porque no pueden salir, Exacto. por supuesto. Muy y ya positivo. no tanto computación ni tanto cosas electrónicas, pero volviendo más a lo básico, por ejemplo, jugar a las cartas. Jugar al, qué sé yo, al ludo o esos juegos, se me olvidaron los juegos ahora. <risa> Monopoly, no sé, no, juegos no, de y artesanales, pintar, manualidades, Música. un tipo que tiene que ver con 
Música. corporalidad del cuerpo. Yo he visto unos videos muy bonitos de cómo les han hecho juegos en casa, súper bonitos. Sí. Tengo otra, tengo dos. Ah, un plus. Yo también tengo otra. <risa> okay. Una es que parte, bueno, y vinculada a la tecnología también, nos hemos asociado más con ciertas familias, como que hemos hablado más, como con la familia, porque como que está el tiempo para eso. Y la segunda, que es una que yo he aplicado mucho, es que he hecho cursos y aprendido cosas nuevas. He hecho ya tres diplomados de sexualidad uh -huh. nuevos. He hecho uh -huh. cursos de aromaterapia, o sea, y todo, algunos pagando, otros gratuitos. Pero digamos que aprender cosas, aprovechar uh -huh. para leer, para hacer cosas que uno no tiene el tiempo, o sea, ay, es una maravilla. Yo me he leído muchos libros que hace pues, que pensé que tenía guardado y me los he aprovechado para leer en estos tiempos, o sea, una barraquera. Sí, sí. Eso es fantástico. Y con respecto a la creación, por ejemplo, yo he visto muchos casos de gente que aprendió a tejer, que aprendió a cocinar, que han seguido recetas de cocina, han aprendido a hacer cosas nuevas. Que remodelaron la casa, claro, que les jardinaron la casa, que cambiaron, por último hicieron un, lo que hay, aquí le llaman spring clean, una limpieza de primavera, movieron todo para allá y para acá y sacaron, hicieron una limpieza total que botaron ropa antigua, ropa vieja, que a veces está guardada en los closets por años y que no las ocupamos. Entonces, como tú dices, el tiempo. Hemos tenido el tiempo para dedicarnos a hacer cosas, porque a veces tú te quedas en casa y digo, ¿qué voy a hacer hoy día? Y hay tanto que hacer. La cosa es que como nunca tenemos el tiempo, no pensamos que podríamos hacer ese proyecto en ese momento. Así que yo creo que ese es otro de los plus que hemos otro tenido. Otro es que hemos demostrado como humanidad que podemos, eso es bueno y malo también, porque no tiene su pro y su contra, como uno lo nivele, pero también hemos comprobado que se puede trabajar en casa, o sea, ah. sin evitar, por ejemplo, tanto tráfico, que eso es beneficioso, sin evitar, por ejemplo, con gestiones en lugares laborales, como todo ese tipo de cosas, como que podemos resolver ciertas cosas. Y se ha demostrado, pues por lo menos de lo que yo he leído, que en muchos casos es más eficiente los resultados laborales en casa que los que están en el trabajo. Así es. Y mira, como tú lo mencionas, de hecho, se gasta menos dinero porque no hay que manejar. El vehículo se desgasta menos claro. para los que manejamos. Contamina menos también. Claro, no contamina sacarlo. menos, se gasta menos el vehículo, el transporte público también no anda tan atochado de gente. Y fíjate que se podía trabajar desde casa. Qué cosa más increíble. Se puede hacer, no todos los trabajos se pueden hacer claro. desde casa, pero hay muchísimos trabajos administrativos, qué sé yo, de estar ahí enfrente del computador, haciendo investigación, research, lo que sea, y lo que no sea de eh, face to face, o sea, el trabajo de apoyo físico a las personas, personas con discapacidad y eso, todavía ne necesitan ese apoyo físico, pero hay muchísimos trabajos que todavía se están haciendo desde el hogar. ¿Ya? Sí. Y, y bueno, se ahorra dinero en ropa, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo no he ido a un, <ríe> un shopping center ah, claro, por, pues, más un año, por más de un año. La pijama todo el no, tiempo. Ah. <ríe> Eso sí, me he comprado pijamas porque estoy todo el día en pijama. No, 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 sí, me, me hago el hábito de levantarme, de vestirme y qué sé yo. Pero eso me, me ha enseñado el trabajar desde casa que esos ratitos. Por, 20 minutos de manejo, por ejemplo, que me ahorro, los puedo ocupar en otra cosa. 20 más 20 son 40. Ponle tú una hora que he hecho en la calle claro. y que tengo una hora a mi disposición para hacer otras cosas. Seguir arreglándome mi bracito, tocando más guitarra, eh, preparándome para cuando podamos tener, tener un geek. ¡Ay, por favor! Y la fiesta de Mafalda que tiene que falda también y todo eso que está pendiente. Hay tantas cosas pendientes que tal vez vamos a tener que olvidarnos por este año y empezar el próximo año todo de nuevo, porque ya se ha acumulado tanto en mi familia. Yo no sé, ya perdí la cuenta de los cumpleaños que el año pasado los hicimos en Zoom, pero este año ya como que estamos agotados de hacer Zoom, porque se hace Zoom por el trabajo, por la escuela. Mm. Y más encima, hacer cumpleaños en Zoom, eso también como que de una manera... <risa> Me tocó increíble. así, pero... Ah. Pero... Yo tenía la ventaja de que vivo con personas, vivo mm. con cuatro chicos pues, que son maravillosos, mm -hmm. después os contaré porque, mejor dicho, me han consentido el fin de semana pasado por mi cumpleaños maravillosamente. Gracias, los amo. Besitos para ellos. Tengo aquí un tema súper bonito, cortico, mm -hmm. sobre la responsabilidad afectiva. 
¿Tú sabes qué es eso? ¿A qué te suena? No, claro que sí, pero cuéntanos. La responsabilidad afectiva es ser consciente de que lo que hacemos o decimos tiene consecuencias y debemos asumir la responsabilidad sobre eso. Y es también, por ejemplo, cuando uno está conociendo a nuevas personas, más, más que todo, es asociado a que uno tiene que ser supremamente honesto con esa persona. Entonces aquí nos dicen que si estás conociendo a alguien y ves que no hay feeling, díselo. Si no tienes apenas tiempo para seguir conociendo a esa persona, díselo. O sea, que no hay como el tiempo suficiente. Díselo. O sea, okay. es como la honestidad de okay. decir tú, las cosas. ¿Tú te estás refiriendo a una relación emocional? De, Cualquiera. ¿De pareja? Emocio no. ¿No? Cualquier relación. Okay. Amistad, afectiva. O sea, hay que ser honestos con el otro porque lo okay. podemos herir. Que si, por ejemplo, si ha perdido el interés, en este caso sí, digamos que sería pareja, díselo también. Como que no engañar a la otra persona. También de que no estás muy segura de lo que estás buscando, también en relaciones afectivas de pareja, díselo. Que uno quiere, no sé, una relación seria y el otro no, no están en la misma tónica, así que sean honestos con eso. Ser consciente de que lo que hacemos y decimos tiene consecuencias, ¿cierto? No confundir a la otra persona con ahora sí y ahora no, jugando con su salud mental. Eso también es mm. fundamental. Es como, ay, esta vez sí quiero y estas veces no quiero. O que estas veces sí y estas veces no. Eso también es responsabilidad afectiva. Yo creo que también es negociable, porque puede ser que en ese momento no, no quiera y después quiera. Y, y también eso da, tiene que estar en la mesa. Pero el afecto, el afecto no va a variar en eso. No, por supuesto que no. Es exactamente. La, la por eso se llama sí. responsabilidad afectiva, porque se asociado sí. con la afectividad del otro. Unas veces te quiero, otras veces no te quiero, no. O me mm. quieres o no me quieres. Mm -hmm. Como que no dicotomía en esa situación. Dejar claras las cosas y las intenciones. ¿Y qué expectativas se tienen con las personas con las que te vinculas? Creo que sí, ahora que lo leo, creo que tiene mucho más que ver con relaciones afectivas de sí, pareja que, que las de amistad. amistades, por sí. supuesto, porque las amistades sí pueden variar un poco más, Exacto. no necesariamente uno va conociendo la química y va diciendo que no hay química, se puede mm. ir. Tranquila. Pero una relación afectiva, sobre todo, es muy importante que se aclaren esas situaciones. Sí. Establecer límites o acuerdos entre ambas partes, sea el tipo de relación que sea, con el fin de respetarnos y no herirnos. Saber cuáles son los límites, qué puedo permitir, qué no puedo permitir, qué es aceptado y qué no, todas esas situaciones. Tenemos que hablar de esto que me ha molestado para ver cómo podemos solucionarlos. Siempre es importante decir eso. Cuando algo nos molesta o nos choca de cualquier situación afectiva o amistosa, es muy importante que se hable y se resuelva. Porque si queda con la sensación de que no se habló, queda como, como la mala vibra y después se va cargando y si no se menciona, también es como muy importante. Tener en cuenta el mundo emocional de la otra persona. Sabiendo que puede ser diferente al tuyo, reconocer que lo también siente diferente, piensa diferente, necesita cosas diferentes y reconocer eso es de la responsabilidad afectiva. Saber que los vínculos que construimos con otra persona implican cuidados, cuidados propios y cuidados hacia la otra persona. Esa es muy bonita, me encanta esa porque en muchas relaciones, por ejemplo, que solamente es como, no sé, relaciones sexuales, digámoslo así claramente, uh -huh. que solo es un vínculo Sexual y pasajero, es muy importante también que haya un vínculo, porque uno no solamente energéticamente está entregando el cuerpo, sino entregando también energía. Uh -huh. Y uno debe también aprender a querer a esa persona, porque uno quiere cuidarla, el cuerpo, etcétera, etcétera. Como que cuidar tanto lo emocional como pues, el lo cuerpo físico. de la otra persona. Claro. Entonces, esos son los que les digo. Son muy importantes la responsabilidad afectiva cuando nos vinculemos con otras personas. Así que aprendamos es. eso. Y también tenemos la número uno. Tú. Ah, por supuesto. Primero que todo, cuidarte tú. Porque a veces entramos en relaciones donde uno entrega mucho y la otra parte no entrega nada. ¿Cierto? Y ahí, ni por mucho amor que haya, que se dice que haya, hay un desgaste emocional uh -huh. de una de las partes más que de la otra. Entonces, ahí, como tú dices, si no se plantean estas situaciones, si no se ponen las cosas sobre la mesa y se aclaran estas situaciones, se va llevando una carga, como lo del vaso. Que si tú afirmas el vaso por mucho tiempo, una semana que estás sosteniendo el vaso, va a llegar un momento en que tu brazo se te va a cansar, se te va a dormir y, y se te va a caer el vaso y se va a romper. Yo los invito a que nuestros oyentes y nosotras, yo me leí ese libro, es hermoso, se llama Los cinco lenguajes del amor. Y habla de que cada persona tiene un lenguaje. O sea, deberíamos tenerlos todos. Deberíamos uh -huh. desarrollarlos todos. Y deberíamos darlos a las otras personas todos. 
pero hay ciertos que nos gusta más. Entonces están las eh, palabras de afecto, están los detalles, están eh, acciones, pues como gestos de acciones como tal, y bueno, los otros no los recuerdo. Pero los invito a que los lean y los vean, porque cuando uno reconoce el de uno, es mucho más fácil no solamente ver el de uno, sino ver el de los otros. Mm. Porque puede que a una persona le guste más que, no sé, le digan palabras de afirmación todo el tiempo que estás bonita, que te quiero, que te amo, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y al otro le guste de pronto, no sé, más acciones y cosas contundentes que palabras. Mm. Entonces, reconocer esos vínculos con los otros es súper positivo porque uno así puede amar de la manera que está amando. Y cuando tú decías de que es que uno puede que esté dando más, puede que el otro también esté dando, pero esté dando lo que el otro no necesita. Mm. Y uno no tiene es que dar lo que uno necesita, uno tiene que, que dar sobra. lo que el otro necesita. Claro, Exacto. no lo que te sobra. Exacto. Ni lo que le sobra a la otra persona. Porque si uno sabe que el, de, el propio, no sé, palabras de afecto, pero el otro Escena. no te las dice tú no vas a decirle a él las palabras de afecto, puede que las de él sean diferentes. Entonces, aprender a reconocer la del otro y saber la de uno uh -huh. para hacerla entender al otro es súper positivo porque así amamos de una forma más equilibrada. Claro. Yo tengo en mi casa, alguien me regaló un cuadro que dice, tú le enseñas a los demás a cómo amarte. Wow, qué lindo! Porque de verdad, si nosotras dejamos pasar cosas así como tú dices de quien... Ok, tú entregas mucho, entregas más de lo que realmente debes o tienes a veces y la gente te toma por garantizado, uh -huh. ¿cierto? Sobre todo en relaciones de pareja. Entonces, cuando existe ese desbalance en la relación, vienen los problemas. Porque mal que mal va a llegar un momento en que va a llegar a un resentimiento por, por una de las partes, de que yo doy todo y no recibo nada a cambio. Entonces... En el amor y en las relaciones tiene que haber ese balance para que podamos estar felices, estar contentos y no, no estar pensando en forma negativa con respecto a esa relación o, o tener que siquiera pensar en la relación, ¿me entiendes? Porque si las cosas van yendo súper bien, mano a mano, vamos todos balanceaditos, no hay problema. Pero cuando ya empieza la balanza a cargarse para un lado... Y también insisto, esto siempre en las relaciones de pareja, porque, bueno, las relaciones de amistades son muy diversas y, claro. y muy Y no variadas. hay tanta, digamos, compromiso, compromiso en ese sentido en que tienes que cubrir con ciertas expectativas o ciertas cosas que sí pasa en un romance, en un amor, digamos. Así es. Una así pareja. Es. Entonces, sí, muy bonito reconocer los lenguajes del amor. Así es. Búsquenlo, así se llama, los cinco lenguajes del amor. Y yo creo que es un lenguaje que todos conocemos y que todos esperamos y que se reduce a una sola palabra, que es una palabra mágica en las relaciones de pareja y en todo tipo de relaciones, que es la palabra respeto. Porque Por supuesto, el sí, respeto sí. es tan increíble que si... Yo lo siempre a mis hijos cuando, cuando estaban jóvenes y estaban teniendo conociendo chicas o, o novios, qué sé yo, yo les decía... Por experiencia propia. El respeto es como un cristal. Una vez que el, el cristal se triza, nunca más tú lo puedes arreglar. Aunque le pongas super glue o le pongas una goma para pegar especial, para pegar el cristal. Igualmente con un toquetito se Hay una va historia a muy linda que un niño era muy grosero o muy violento. Yeah. Y el papá le dijo, bueno hijo, de ahora en adelante, cada vez que tú seas grosero en el día vas a poner un clavito en la puerta. Se llenó la puerta de clavitos y después empezó a darse cuenta que entre menos grosero Eva, menos clavitos tenía que poner. Ajá. Entonces un día dejó de poner clavitos y le dijo al papá, papá, mira, maravilloso, ya no tengo que poner clavitos. Y el papá le dijo, ven, acompáñame a ver la puerta. Y le dijo, mira, está bien, no puedes poner clavitos, pero mira cómo está la puerta, está llena de huecos. Esas son las heridas que tú has dejado a estas Causado, personas que has herido. Claro. Entonces Exacto. no es como que solamente, ay, sí, no, ya. No, es porque la herida ya está hecha. Es, es como... que el poder de la palabra es tan increíble que mucha gente no lo toma en cuenta. Ah, no, pero si yo lo dije, no lo pensé. Bueno, piénselo. Piense antes de Eso hablar. es el respeto. A eso Exacto. voy. Exacto. El respeto. Porque a veces la gente se desahoga porque tiene rabia, porque le pasó algo en su trabajo o en el camino mientras iba manejando. Alguien se le cruzó y ya se le pelaron los cables. <risa> <risa> y por lo tanto la la, salta las chispas y todo entonces en esos casos la gente a veces no tiene control de sí mismo pero nuestro objetivo que sea que 
tengamos control de nuestro comportamiento, nuestro lenguaje y de no herir a las personas. Porque cuando herimos a las personas, ya como tú dices, queda un hoyo en la puerta. Claro. <ríe> Yo tengo otra historia que recién me acordé, que es bien linda, y eso tiene que ver en lo que tú crees. Porque se trata de unos niños que están jugando en un país con mucho hielo y los niños están jugando en un lago congelado. Y están jugando, corriendo para allá, corriendo para acá, saltando en el lago, qué sé yo. Y de pronto, uno de los chicos se rompe el hielo y pasa de largo al agua. Y su amiguito, son niños pequeños de escuela primaria, y el niño, con la fuerza que cae, cae derecho hacia abajo y luego así en horizontal y se mete por debajo del, del hielo. Su amiguito lo ve, una persona puede morir rápidamente, congelado bajo el hielo, imagínate. Entonces él veía, y el niño buscó, no había nada, no, nadie que ayudarle, nadie, estaban solitos los dos. Entonces el niño empezó a golpear, a golpear, a golpear, a golpear el, el hielo con tanta fuerza, con tanta fuerza que logró quebrar el hielo, a pesar que era una capa inmensa de gruesa. Y sacó a su amigo y después llegó gente y los ayudaron y qué sé yo. Entonces la moraleja de la historia es que el niño pudo lograr hacer esto porque no hubo nadie que le dijera, no lo puedes hacer. ¿Te das cuenta? Y eso me acuerda otra historia, <risa> que es muy parecida. A ver. Eran dos hormiguitas, o bueno, no sé qué animales eran, no me acuerdo el animal, pero digamos dos perritos, eran unos perritos más bien. <risa> la hormiga sí podría subir fácilmente. Y van dos perritos, iban una manada, y dos de los perritos se caen en un huequito. Y los perros de arriba empezaron a, pues, a mirar, que era muy profundo, que era muy difícil, le empezaron a gritar, ¡no, no! Y ellos empezaron a brincar, como a tratar de saltar, de salir del hueco. Y los de arriba le decían, ¡no, no, no, no pueden, no pueden, no pueden, no lo van a lograr, no sé qué! Entonces uno de los perritos se quedó quieto, y se resignó y se quedó ahí, pero el otro seguía, seguía, seguía intentando, y el otro le decían, ¡que no, que ya, que quédese ahí, que no lo van a lograr, que quédese ahí! a morir! ¡Logró salir! Cuando al fin, pero ¿qué pasó? O sea, ¿no nos escuchaste que no podía? Y él decía, no, es que yo soy sordo. Claro. <risa> yo Exacto. no escuchaba, yo pensé que era que ustedes me estaban era animando de que saliera. Sale, <risa> ándale, dale, lo puedes lograr. Imagínate. Mira, eso pasa mucho, por ejemplo, cuando uno ve niños chicos jugando, y uno, lo primero que la mamá está diciendo, no te vayas a caer, ah, sí. que te no. vas a caer, el no, que te marcado. va a pegar, que te va a caer. Que, que entonces, no puedes, que no, que entonces, no, que no. A veces, no a veces, en esos momentos uno tiene que ponerse un, un cierre en la boca, no decir nada. Y, y no dejar. hacerse el sordo para eso, escuchar eso. Eso, para que los niños también aprendan a usar sus eh, cualidades sin que nadie los esté bajando ni diciendo, no lo puedes hacer, porque todo es posible. Han habido situaciones donde, por ejemplo, un vehículo atropellado a un niño y la madre tan desesperada ha sido capaz de levantar el vehículo para sacar el niño. Y en una situación normal, una mujer jamás va a poder no levantar, ni un hombre podría levantar un vehículo para sacar un niño de que, que está abajo, ¿cierto? Sí. Que está herido. Pero son situaciones tan especiales e increíblemente difíciles que uno quiebra todos los, los patrones que, que nos han metido en la cabeza de que no podemos, de que no podemos hacer esto o lo otro. Entonces, esto lo digo yo para decirle a todos ustedes que todo se puede, que no podemos decir, no, yo no puedo. Y hay gente, Hoy estamos con las historias, las, pero claro, las es que ya paulas. Hemos, mira, yo creo que hacía falta que tuviéramos un programa más animado y sí, claro. con dar un poco de, de alivio, de, de incentivo a la gente, porque hemos estado bien tristes, se nos ha muerto gente muy cercana, que sé yo, el COVID es una amenaza constante, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer las cosas más fáciles para nosotros. Yo les recomiendo de ver cosas, películas divertidas, de dibujos animados. Para mí yo me divierto más que con las películas de acción <risa> o que esto. Y me gusta la doctora Polo, <risa> caso cerrado. <risa> Oh my God. Bueno, es, eso no, eso no, pero lo otro sí. No, 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 pero esa señora, fíjate que está haciendo un cambio. Un cambio. Ah. Sí, sí, es que tú no has visto los capítulos que yo he visto. Sin comentarios mejor. Bien, cierto. No, pero mira, todo tiene una razón de ser y, y todo es rescatable. Todo el trabajo que la gente hace, uno lo hacen de una manera, otra de otro. Ella lleva justicia. Igualmente, se ven muchos casos de, de situaciones de, de niños, por ejemplo, que están pidiendo los padres, que no son los más ideóneos 
a veces para tener la custodia de un niño. ¿ya? Y así se ven muchos casos, así que yo, yo lo, me gusta, aunque a ti no, no te parezca, pero de verdad se aprende con todo lo que uno ve, se aprende. Es que ese programa me recuerda a otro que era peruano, que se llamaba Laura en América. Ya no sé. No, que era nunca. igual de ya. terrible, la verdad, ya. porque no es real, ese es el punto, o sea, quienes están en esos programas son pagadas y son actores que hacen las historias y crean... En, tal, tal. Mira, yo creo que todo lo que se ve en televisión está fabricado, de alguna u otra manera. Bueno, pero pero eso sí, sí supuestamente está, están mostrando casos reales está basado, que no son. Está basado en la vida real. Porque esos casos... Mira, yo te digo, he estado en cortes aquí en, en Victoria. He ido mucho a la Ah, corte. no, casos se y, pueden y ver digo, así. Pero los potencializan, casos, pero... los exageran, supuesto, los dramatizan. Sí, es televisión. Sí, sí, bueno, televisión. Es para entretener. Es para entretener. Sí, claro. Pero de todas maneras, volviendo a lo de cómo nos expresamos, de cómo tratamos a la gente, es súper importante tratar a la gente con mucho respeto, con cariño, sobre todo ahora, las personas que están solas, darles una llamadita, aunque no estén aquí, que estén en el otro lado del mundo. Tenemos la facilidad de hablar con familiares que... Están a la deriva en estos momentos, en países latinoamericanos, por ejemplo. Sabemos en Chile hay una turbulencia grande en estos momentos con respecto a lo que va a pasar con elecciones. Bueno, no sé, yo no, no estoy muy enterada porque de verdad no necesito otro estrés más de los que ya tengo. Pero Entonces, también tenemos próximas elecciones en Colombia, bueno. Pero sí, positivo. Y agregar ahí no solamente todas las cosas bonitas que hemos dicho, sino cuando uno habla con una persona que de pronto está más solita o algo así, le pueden alegrar el día a una persona. O sea, uh -huh. es desde partiendo desde eso, es de granitos pequeños que uno puede mostrar gestos hacia una persona, es una llamada, de un contacto de cómo estás y que no quede solo en frases como aquí estoy para las buenas y para las malas. Bueno, pero cuando te buscan, sí realmente estás. Claro. O buscas a esas personas cuando no aparecen por un tiempo determinado. Mm. Esa es la invitación que es le damos, como apoyémonos ahora que estamos y sabemos que los latinoamericanos sí que somos súper solidarios con esa cuestión, por sí. suerte, y, y que así ha vivido mucho en estas situaciones. Bueno, otra cosa positiva, ahora que me acuerdo, que él ha vivido mucho en este país en particular, con la comunidad latinoamericana, no solamente el ser más solidario, sino lo emprendedores que nos hemos vuelto. Ah, sí. O sea, supuesto. tenemos que nos quedamos sin trabajo, rebuscamos de alguna manera que vender tortas, que vender muffins, que lo que sea, pero como la mm. capacidad de emprendimiento que tenemos los humanos es muy positivo también en estas épocas sí. de restricciones. Así que... Y te digo más, que en este país, más que en ninguna otra parte del mundo, yo creo que se dan las condiciones y tenemos oh. las herramientas para llevar a cabo un, un emprendimiento, ¿cierto? Así que yo felicito a toda esa gente que ha estado haciendo, qué sé yo, ropa, pasteles, de todo, de todo comida, entrega a domicilio y cuánta cosa. Porque de verdad se las están jugando. Sí. Mientras los restaurantes están cerrados, por ejemplo, no se puede ir a comprar una torta y sin embargo alguien aparece por ahí diciendo... Yo vendo tortitas de la casa y tengo permiso para hacerlo. Así que muy bien hecho. Felicitaciones a todas esas personas que están haciendo teniendo emprendimientos muy importantes. Por supuesto. Muy interesantes porque no sabemos cuánto rato vamos a estar en esto. Ni uh -huh. lo pensemos. Ah. No, de verdad que no hay que pensarlo, pero sí hay que... No, yo creo que hay que pensarlo, pero en un aspecto positivo. Hay que pensarlo en el aspecto de que, por ejemplo, vamos a salir de esta. Vamos a salir de esta. ¿Ya? Obvio, vamos a salir de esta. <risa> Tenemos que salir de esta. <risa> Porque ese es precisamente el, el pensamiento positivo. Y otra. Ay, vea, ah, es eso. que tengo tantas positivas. <risa> Hoy estoy mucho radiante. Otra cosa que ha hecho mucha, que también me incluyo en ese combo, y es la necesidad que hemos tenido, que también trae su pro, obviamente depende que cada cómo se vive cada uno, pero la propia introspección que hemos tenido, mejor dicho, hemos estado con nosotros mismos. Uh -huh. Es el momento de conocer nuestra sombra, nuestra versión. Y qué mejor forma de, estando en soledad, estando solos, estando en este encierro, donde nos podemos conocer a nosotros mismos. Y ahí aprovecho para quienes estén, digamos, medio vulnerables, escriban, Escribir es muy positivo, vayan a terapia, por favor, vayan a terapia, he estado diciendo muchos estos últimos días, vayan a terapia, hay muchos psicólogos que pueden escucharlos y apoyarlos, o sea, 
suelten y para no te, tener esa capacidad. Sí, de y no tienen que ir, Verónica, porque todo se hace por teléfono claro, o, Zoom. o por Zoom. Y, incluso, te digo, en mi trabajo nos, nos están siempre ofreciendo, si necesitan hablar con alguien, llamen a este número y, y a través de tu médico se piden horas de salud mental, que creo que son 10 visitas o 12 por COVID, tú puedes tener acceso sí. a un psicólogo por do, hay, para 12 sesiones. Para los que no sabían, en español hay una entidad que se llama Momentum, mm. donde por suerte conozco a todos los psicólogos, somos amigos, algunos de ellos, que apoyan mucho también en esa situación. Si no saben, me pueden escribir o escriben en el grupo de Mafalda, les damos la información todos son latinos, pues hay de todo, pero se puede hablar en español, por si de pronto que el idioma, que les afecte también. Y uh -huh. pueden escribir obviamente en los placeres de Lunax, que también soy psicóloga y con muchísimo gusto estamos ahí para ayudarlos. No se queden callados. Hablen. Y bueno, nosotros ya tenemos que empezar tenemos a que quedar calladas. Yo te voy, a, te voy a cerrar el micrófono en un segundo. Sí, porque nos tenemos que despedir. Mira, pasó tan rápidamente para nosotras. El tiempo se fue volando y lo disfruté porque yo me siento rejuvenecida y reenergizada con toda esta cuestión positiva porque de verdad esta cuestión, esta cuestión es bueno. Es, es importante de repente de llenarse, incluso ir al jardín ir a rozar las flores, ir a mirar los arbolitos, como tú dices, darle un abrazo a un árbol, caminar sobre el pasto descalzo, todo eso que nos conecta con nuestra Pachamama, Pachamama. o Madre Tierra. Así que bueno, con ese pensamiento nos vamos a, a despedir esta tarde, esperando que hayan disfrutado nuestra compañía y los invitamos cordialmente a sintonizarnos de nuevo el próximo viernes, cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Bye, bye. Bye. A mi madre, a esa vieja tan viejita que tanto le hice sufrir. A mi madre, a esa buena mujercita que tanto luchó por Que gana.